0: Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Amellerin Kabul Edilme Şartları Bahsettiğimiz özel aylarda tutulan oruçlar, kurban, namaz ve zikir gibi ibadetler ve bundan sonra bahsedeceğimiz ibadetler ancak tövbe, kalp temizliği, İhlaslı olmak ve riyayı terk etmek durumunda kabul edilir. Tövbe Allah Celle Celaluhu, tövbekar olan kulları, Günahtan arınmış gönülleri sever. O şöyle buyurmaktadır. Şüphe yok ki Allah Teala, Çok tövbe edenleri sever, Ve çok temizlenenleri de sever. Ata, mukatil ve kelbi, Ayeti şöyle açıklamışlardır. Allah Celle Celaluhu, Günahlardan tövbe edenleri ve abdestsizlik hali, aybaşı, cünüplük ve necaset gibi maddi ve manevi pisliklerden su ile arınanları sever. Buna delil Kubalılarla ilgili kıssadır. Şöyle ki Allah Celle Celaluhu onlar hakkında orada temizlenmeyi seven kimseler vardır buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlara ne yaptıklarını sorunca biz taşlarla kava temizliği yaptıktan sonra dışkı mahalini suyla yıkıyoruz demişlerdir. Bir başka tefsire göre ise ayetin anlamı şudur. Allah Celle Celaluhu günahlardan tövbe edenleri ve şirkten arınanları sever. Ebul Minhal'den şöyle aktarılmıştır. Ebul Aliye'nin yanındaydım. Güzelce abdest aldı. Ben, Allah ''Tövbe edenleri ve arınanları sever.'' Ayetini okuyunca ''Ama neden arınmak? Arınmak elbette güzeldir. Fakat ayette kastedilenler günahlardan arınanlardır.'' dedi. Said bin Cübeyr'in şöyle açıkladığı nakledilmiştir. Allah Celle Celaluhu ''Şirkten tövbe edenleri ve günahlardan arınanları sever.'' Ayet aşağıda sıralayacağımız şekillerde de anlaşılmıştır. Küfürden tövbe edenler, iman ile arınanlar. Günahlardan tövbe edip, aynı günahı bir kez daha işlemeyenler, günahlardan tamamen arınanlar. Büyük günahlardan tövbe edenler, küçük günahlardan arınanlar. Fiilleriyle tövbe edenler ve sözleriyle arınanlar. Kalbi günahlardan tövbe edenler, fiili günahlardan Suçlardan arınanlar, günahlardan tövbe edenler, ayıplardan arınanlar. Denilmiştir ki, tevvap, tövbekar her günah işlediğinde hemen ardı sıra tövbe edendir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah tövbe edenlerinizi bağışlar. Cabir bin Abdullah'tan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakledilmiştir. Sizden öncekilerden biri yolda bir kafatasına rastladı ve onu gözleriyle şöyle bir süzerek Rabbim sen sensin, ben de benim, sen daima bağışlayansın, bense daima günah işleyenim dedikten sonra secdeye kapandı. Bir süre sonra ''Kaldır başını, ben daima bağışlayanım, sen de daima günah işleyensin'' diye bir ses duydu. Bunun üzerine başını secdeden kaldırdı ve günahları bağışlandı. İhlas Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Halbuki onlar ancak dinde ihlas sahipleri muvahidler olarak ibadet etsinler, ve namazı dosdoğru kılsınlar ve zekatı versinler diye emrolunmuşlardır. İyi biliniz ki halis din Allah'a mahsustur. Bilin ki kurban olarak kestiğiniz hayvanların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanız, ibadette samimiyet ve ihlasınızdır. Ve bizim amellerimiz bize aittir. Sizin amelleriniz de size aittir. Ancak biz ona ihlas ile sarılıyoruz. Alimler ihlasın ne anlama geldiği konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. hasan Basri şöyle demiştir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Huzeyfe'ye ihlasın ne demek olduğunu sordum. Şöyle cevap verdi. Ben ihlasın ne demek olduğunu Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve selleme sormuş ve ondan şu cevabı almıştım. Cebrail aleyhisselama ihlasın ne demek olduğunu sordum. Şöyle dedi, ben ihlasın ne demek olduğunu Allah'a sordum. O şöyle cevap verdi, o bana ait olan bir sırdır. Ben onu sevdiğim kullarımın kalplerine emanet olarak bıraktım. Ebu İdris el-Havlani'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her hakkın kendine özgü bir hakikati vardır. Bir kul Allah rızası için yaptığı bir şeyden dolayı övülmeyi istemez olmadıkça ihlasın hakikatine eremez. Said bin Cübeyr şöyle demiştir. İhlas kulun dinini ve amelini, Allah'a özgü kılması, dininde O'na ortak koşmaması ve ameliyle kimseye riya yapmamasıdır. Fudail bin İyad şöyle demiştir. İnsanlardan dolayı bir şey yapmayı terk etmek riyadır. İnsanlardan dolayı bir şey yapmaksa şirktir. İhlas ise Allah'ın bu iki şey yüzünden seni cezalandıracağından korkmaktır. Yahya bin Muaz şöyle demiştir. İhlas, sütün pislikle kan arasından süzülüp arındığı gibi amelin her türlü ayıp ve kusurdan süzülüp arınmasıdır. Ebul Hasan el-Buhşenci şöyle demiştir. İhlas, meleklerin yazamadığı, şeytanın bozamadığı ve kimsenin farkına varamadığı bir şeydir. Rüveym şöyle demiştir. İhlas, kendi fiilini, amelini görmenin kalkmasıdır. Bir başkası şöyle söylemiştir. İhlas, kendisiyle hakkın irade edildiği ve doğrunun kastedildiği şeydir. Bir başkasına göre, İhlas, kendisine hiçbir afetin karışmadığı ve tevil ruhsatlarının ilişmediği şeydir. Bir başkasına göre, İhlas, insanlardan gizli, her bağlantılardan kurtulmuş ameldir. Huzeyfe el-Marashi şöyle demiştir: İhlas, kulun fiillerinin tek başınayken ve insanlar arasındayken aynı olmasıdır. Ama Ebu Eyyub şöyle demiştir: İhlas, kişinin kötülüklerini sakladığı gibi iyiliklerini de saklayabilmesidir. Sehl bin Abdullah et-Düsteri şöyle demiştir: İhlas İflastır. Yani meteliksiz olmaktır. Enes bin Malik'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Üç şey var ki bunlarda Müslüman bir kişinin kalbi cimrilik etmez. Ameli sadece Allah'a özgü kılmak, devlet yöneticilerinin hayrını istemek ve onları iyiye yönlendirmek. Müslümanların topluluğundan ayrılmamak. Denilmiştir ki, İhlas, ibadeti bir tek Allah'a özgü kılmaktır. Ameline, başkasının rızasını katmamaktır. İhlaslı olan kişi, insanlara gösteriş yapmaz. Onlardan övgü beklemez. Zoraki kendini sevdirmeye çalışmaz. Kendisinden kınamayı ve eleştiriyi savuşturmaya gayret etmez. Yine denilmiştir ki, İhlas, kişinin yaptığı iyi veya kötü her işi insanların görmesi ihtimalinden tamamen arındırmasıdır. Üünnluğui Mısri şöyle demiştir. İhlas, ancak onda sadık olmak ve sabır göstermekle tamamlanır. Sıt ise, ancak onda samimi olmak ve her daim doğru olmaya gayret etmekle tamamlanır. Ebu Yakup essusi şöyle demiştir. İnsanlar, ne zaman ihlaslı olduklarına kendileri tanıklık ederlerse, ihlaslarının ihlasa ihtiyacı var demektir. Yine Zünnûn-i şöyle demiştir. İhlasın üç emaresi vardır. İnsanların övgü ve yergisinin bir olması, amellerini görmeyi unutmak ve amelinin karşılığını beklememek. Onun bir başka sözü de şöyledir. İhlas düşmanın bozmasından korunan şeydir. Ebu Osman el-Magribi şöyle demiştir. Avamın ihlası, nefsin hiçbir nasibinin olmadığı bir şeydir. Havasın ihlası ise onlar vasıtasıyla değil, onlar üzerinde gerçekleşen bir şeydir. Kendilerinden ibadet ve taatler vücut bulur ama bu taatler onların umurunda bile değildir. Ne onları görürler ne de hesaba katarlar. İşte havasın ihlası böyle olur. Ebu Bekir-ed-Dekkak şöyle demiştir. İhlas sahiplerinin ihlaslarındaki eksiklik kendilerini muhlis görmeleridir. Allah böylelerinin ihlasını gerçek manada bir ihlas kılmayı dilediğinde onların kendilerini muhlis görmelerini engeller. Böylece onlar bizzat kendileri muhlis değil... Allah tarafından ihlaslı kılınmış, seçilmiş olurlar. Sehl bin Abdullah Düsleri şöyle demiştir. Riyayı ancak ihlaslı olanlar bilirler. Ebu Said el-Harras şöyle demiştir. Arif kulların riyası bile Seyri-Süluk'un başında olanların ihlasından daha iyidir. Ebu Osman şöyle demiştir. İhlas, kendini yaratana devamlı bakmakla, ona yönelmekle insanların seni görmesini unutmaktır. Denilmiştir ki, ihlas kendisiyle hakkın dilendiği ve doğruluğun kastedildiği şeydir. Bir başkası ise şöyle demiştir. İhlas, kişinin kendi yaptığı hiçbir ibadet ve hayrı görmemesidir. Seri es-sekati şöyle demiştir. Her kim kendisinde bulunmayan özellikleri var gibi göstererek, İnsanlara karşı özenip bezenirse Allah'ın gözünden düşer. Cüneydi i Bağdadi şöyle demiştir. İhlas, Allah ile kulu arasındaki bir sırdır. Bir melek onu bilmez ki yazsın. Şeytan onu görmez ki bozsun. Ve heva ve heves onun farkına varmaz ki onu yoldan çıkarsın. Rüveym şöyle demiştir. Amelde İhlas... Sahibinin dünya ve ahirette bir karşılık beklemediği ve yazıcı meleklerin bilemediği bir şeydir. Sehl bin Abdullah'a nefse en ağır gelen şey nedir? diye sorulunca şu cevabı vermiştir. İhlastır. Çünkü nefsin onda hiçbir payı yoktur. Denilmiştir ki ihlas ameline Allah'tan başka hiç kimsenin şahit olmamasıdır. Birisi şöyle anlatmıştır. Cuma günü namaz öncesinde Sehl bin Abdullah'ın huzuruna girdim. Ve evde bir yılan görünce korkumdan eve girip girmemekte kararsız kaldım. Sehl bin Abdullah korkma, gir. Kişi yeryüzünde korktuğu bir şey bulunduğu sürece imanın hakikatine eremez dedi. Ve cuma namazı kılacak mısın diye ekledi. Ben cami ile aramızda ''Bir günlük mesafe var.'' dedim. Elimden tuttu ve çok geçmeden camiyi gördüm. İçeri girip namazı kıldık ve çıktık. Durdu ve camiden çıkanları izlemeye başladı. Sonra şöyle dedi. ''La ilahe illallah.'' diyenlerin sayısı pek çok. Ama ihlas sahipleri çok az. Ben İbrahim el-Havas ile yolculuk yapıyordum. Yılanların kaynadığı bir yere rast geldik. İbreğini yere koyup oturdu. Ben de oturdum. Gece olup hava iyice serinleyince yılanlar ortaya çıktılar. Bu manzarayı görünce ben şeyhim diye bir çığlık attım. Allah'ı zikret dedi. Ben zikredince yılanlar gerisin geriye döndüler. Sonra yine ortaya çıktılar. Ben yine şeyhim diye nara attım. Yine aynı şeyi söyledi. Ortalık aydınlanıncaya kadar bu hal tekrar edip durdu. Sabah olunca kalkıp yola koyulduk. Tam o esnada dağarcığından çöreklenmiş kocaman bir yılan düştü. Hissetmedin mi bunu diye sordum. Hayır dedi. Ben daha önce bu geceki kadar tatlı bir gece yaşamamıştım. Ebu Osman şöyle demiştir. Gafletin ürpertisini tatmayanlar zikrin sıcaklığını bulamazlar.